0: El Fantasma de la Máquina.
1: Un programa distinto con la calle como protagonista,
2: amigas y amigos juntos, con el micrófono como escudo y esgrimiendo la palabra.
0: Que la calle no se calle. No
1: la de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches, buenas las que sean. Estamos acá en El Fantasma de la Máquina, quien les saluda es Alejandro y les recuerda. ...por si no se han dado cuenta... ...que hace frío... ...y como hace frío... ...les recuerdo... ...que hay una campaña... ...acá... ...conectarse con nosotros... ...ya sea donando... ...frazada... ...ropa de abrigo... ...si quieren donar dinero... ...a través del mercado pago... ...y todo esto... ...a través de Instagram... donde están los flyers... ...y de ahí le explican... ...cómo pueden... Eh, ...conectarse con ellos... ...bueno... ...hay días especiales... ...esta semana... ...así que por favor... ...pasamos a la ronda de presentaciones... Y los chicos les van a explicar qué pasa.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal la que estamos haciendo el programa El Fantasma de la Máquina? Bueno, eh, espero que tengas una linda jornada y que la disfrutes escuchándonos.
2: Bueno, a todos los Radio Escucha, eh, otro momento agradable porque estamos reunidos para hacer un programa muy especial, aunque todos son especiales. Mi nombre es Jorge Roca. Y le envío un fuerte saludo a todos los radioescuchas Porque sin ellos el fantasma de la máquina no existiría
0: Muy buenas noches para todos Empezamos el fantasma de la máquina Es un día muy especial hoy Porque empezamos la semana miércoles Bueno, vieron que ahora hace mucho frío Los que están escuchando acá el fantasma de la máquina en la, Acá en el puente vinculado también se hace el, el coleta de... Sé que acá se puede venir a también a dejar las presaditas, todo eso, porque lo van dando cuando el, la gente necesita. Lo esperamos los días domingo o la, los días lunes, ¿no, Marco? Que están acá los chicos que serán bienvenidos a las presadas. Las la ropas no, porque ropa no, presada. Presada para, que, para los chicos que no van a las plazas, porque hay gente que están durmiendo realmente en la. ...en la calle, no tienen dónde estar... ...así que hay Coleta de acá en... ...acá en Puente Vincular... tres eh, 337... Eh, ...bienvenido acá... ...para que vengan y traigan las presaditas acá... ...los días lunes que están en la reunión acá los chicos... ...así que vengan temprano... De ...dejen las la presaditas y serán bienvenidos... ...y bendecidos... ...bueno yo me llamo Cristi... ...y vamos a empezar la, la, el fantasma... ...le doy con el locutor este que tengo aquí... ...que es fanático... ...acá
4: ahí eh, con mi amigo Buenas, un saludo a toda la gente que nos estás escuchando Yo soy Francisco, muy contento de estar nuevamente en un programa del fantasma Muy contento porque ha salido campeón en la selección argentina contra Italia Pero bueno, con, con mucho frío, como estaban mencionando Cualquier cosa nos pueden visitar en las redes, en la Fundación Puente Vincular Para, para acompañar con la campaña, si es que quieren, si es que pueden Y si no, eh, compartir, eso ya nos ayuda muchísimo Quédense escuchando nomás que se viene un excelente programa
5: bueno, gracias, Fran. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenas las que sean. Como dice acá mi amigo Ale, que lo tengo a mi izquierda, eh, un nuevo programa, El Fantasma de la Máquina, el 348 de nuestra historia. Estábamos cerquita de los 350. Y bueno, nada, es verdad que hace mucho frío. Acá hemos pedido a la producción que nos traiga una estufita eléctrica para los estudios. Vamos a ver si cumplen para la semana que viene. Pero bueno, nada, lo importante es calentar el estudio con las palabras, así que bueno... Sin más, seguimos en este programita que tenemos un montón de temas para hablar. De esta semana, Día de la Sociología, Día de la Bicicleta, y también, si se quedan, vamos a hablar un poquito de la campaña de invierno que está haciendo la Fundación Puente Vincular para todas aquellas personas que quieran colaborar. Bueno, recién estuvo un poco adelantando el Ale, pero ya vamos a contar con más detalle. Así que, bueno, no se vayan de ahí, nos vamos con un temita.
1: Bueno, quiero el de la bicicleta de <ríe> el Indio Solari. No tiene nada que ver con la bicicleta, pero... Es una bicicleta, en (risa) fin.
0: el programa y hoy el día del sociólogo así que le voy a dar la palabra a mi amigo el, el maestro que para mí es un maestro porque él es un él nos enseña así que yo por lo menos a mí me enseña yo no sé lo que
2: es el sociólogo así que yo lo escucho bueno muchas gracias Cristi y bueno en el día de la sociología este primero hay que entender qué es la sociología Entonces voy a hacer una definición bien cortita Y súper entendible Porque es larga la cosa Entonces voy a hacer lo más práctico posible Y la sociología es una ciencia Que estudia las relaciones interaccionales Entre las personas Y de acuerdo a ese estudio Larga diagnóstico En la forma no de solucionar problemas Pero sí dar pautas y estadísticas que pueden ayudar a, a mejorar nuestra relación dentro de un conurbano. En muchas veces se, se confunde sociología con psicología. Y son dos cosas distintas, porque la sociología está más cerca de la ciencia, de la filosofía. Por eso, a veces, no sé si algunos han tenido la oportunidad de escuchar la radio... Habrán visto que a veces hablo Salen algunos filósofos De por medio Como Kant, Nietzsche Y también eh, A veces hasta salen Dentro de la sociología Que forma parte de lo que es la sociología Aparece también Freud Que se lo considera uno de los padres De la psicología es, es en realidad es una ciencia bastante amplia y además eh, de ser amplia tiene un factor muy importante porque nos enseña a formarnos como, como individuo uno yo voy a nombrar uno de los padres que se lo consideran padre de la eh, sociología eh, Erving eh, Markin es uno de ellos eh, otro que también que aparece más o menos en la en el siglo XIX. Eh, Mac Weber, que tiene unos libros, a mí me gusta, tiene unos libros fantásticos que habla de el espíritu del capitalismo. Y para nombrar algunos. Después hay muchos más, sí. muchísimos. El mismo Mar, que en su momento fue cuestionado, también entra dentro de este programa. ¿Alguna pregunta?
5: Antes de seguir. Eh... Quería también saludar a Al Gonchi Navarro, que fue participante acá del Fantasma de sus inicios. Y él es sociólogo, así que un gran saludo para él. Y está bueno esto que vos comentás, digamos, de lo que es la sociología en general, más allá, de, bueno, del Día del Sociólogo, que ahí vamos a ver por qué se celebra hoy. Eh, pero está bueno, porque es una profesión, digamos, que si bien eh, todo el mundo conoce, aunque sea un sociólogo, no sé, eh, conoces, digamos, la profesión. Pero no se sabe bien muy bien, digamos, la, esto, se confunde mucho con, con otras profesiones, digamos, muy, que están muy cerquitas. Así que está bueno, digamos, esto que nos vas contando, que nos vas explicando. Eh, yo lo que te quería preguntar es, específicamente, digamos, en qué lugares puede trabajar un sociólogo. Supongo que por lo que está diciendo deben tener muchísima eh, llegada en puestos más públicos del Estado, desde ese lugar. También supongo que también de grandes consultoras, no sé. Y bueno pues podés tirar ahí eh, esa pequeña duda que tengo, ¿dónde más puede trabajar, digamos, dónde puede llegar a trabajar un sociólogo? No sé si en realidad, tanto acá en Argentina, Latinoamérica o a nivel mundial es más o menos lo mismo. Así que bueno, eso por ahí es mi duda.
2: Bueno, eh, en la mayoría de los casos, los sociólogos trabajan en la parte de eh, estadísticas eh, y donde por intermedio de las estadísticas se hace un... ¿cómo se llama...? Mm una proyección y dentro de esa proyección se puede lograr este el movimiento social de acuerdo a edades, de acuerdo a las zonas y se puede lograr diagnosticar este las necesidades de ese grupo etario. Ustedes a lo mejor posiblemente hayan visto que hay pibes que hacen y le toman datos, esos datos de, bueno, mire cómo qué piensa usted de esto, qué piensa aquello, especialmente en las partes de las elecciones, en el movimiento de las elecciones políticas, los políticos utilizan mucho a las estadísticas, y bueno, ahí está un sociólogo, pero también, como dije, es algo muy amplio, es una ciencia muy amplia, Eh, también se lo utilizan en las mismas empresas privadas para eh, la contención de de los empleados o grandes equipos ...de trabajo... ...con la premisa... ...de mejorar... ...su situación de trabajo... ...y también su situación económica... ...y yo a veces pienso que es como... Un, un, ...un padre... ...o un cura... ...pero no es, no es lo mismo... ...pero a veces pienso... ...pienso que... ...haciendo una comparación bastante... ...brusca... ...y también... ...una de las cosas... ...que más me llamó la atención... Dentro de la sociología fue cuando me tocó elegir la carrera y yo en su momento toda la vida, por mis padres, fui católico. Y cuando empecé a estudiar la sociología hay una parte que se estudia la teología. Y cuando empecé a estudiar eso eh, me di cuenta que la teología también, que forma parte de lo que es la sociología, siempre digo lo mismo. Yo soy católico por tradición y no por convicción. Eh, Y uno de los que más me hizo tomar esa postura, aunque conozco, sigo siendo católico por tradición, pero a mí me llamó mucho las teorías que presentó en su momento, que es muy interesante y muy leído, eh, Nietzsche, un filósofo que... Se, ...se lee muchísimo acá en, en Argentina... ...amén, que también se estudia en la facultad... Y, ...y en Europa... ...especialmente los italianos... ...son muy fanáticos de, de Nietzsche... ...y bueno esa fue la postura... que dije ...bueno entonces no es como... ...me contaron... ...y, y bueno empezamos a investigar... Y, ...y fue la postura que tomé sobre lo que es la sociología que en algunos casos me ha dado muy buenos resultados, porque cuando se creó este, el área tercera edad en NOSEP, este, formé parte de, de ese equipo para, para la contención de personas adultas y mayores. Y después, bueno, otra de las cosas que también, eh, una satisfacción personal, fue cuando propuse la ley que garantice los derechos individuales de las personas en situación de calle, como, un, como una de ellas. No sé si la pregunta está contestada. Sí, sí,
5: sí, tal cual, tal cual. Para quien se está recién sumando, estamos hablando del Día de la Sociología, recién estaba el profe acá hablando un poco de la profesión. Y bueno, en realidad vamos a comentar por qué se celebra esta semana, el primero de junio, se celebra el Día de la Sociología, el sociólogo o la socióloga. En Argentina, la fecha conmemora la inauguración de la primera cátedra de sociología en Argentina que se dictó allá por el año 1899 por el doctor Antonio Delepiane. Dele eh, bueno, acá recordar que la Facultad eh, de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo dicta la carrera de sociología. Por lo menos acá en Mendoza es ese el lugar, ¿no? Eh, así que bueno, por eso mismo se celebra. El ALE quería hacer un comentario.
1: Bueno, según entendí, o oh, casi, o sea, haciendo una mala comparación y en mi, mi ignorancia del tema, es como ser el psicólogo de la sociedad, o sea, de las, de las sociedades, no de las sociedades en sola, de las sociedades y analizan sus puntos débiles, sus puntos buenos, malos, para tratar de fortalecerlos y así en conjuntos menores también como en una empresa como vos más o menos lo que yo llegué a captar de eso y lo importante conocimos a casi eh, sociólogos que vinieron a hacer que lo trajo justamente el goncho y cuando presentó que después se armó por ese libro un gran revuelo que fue eh, la cantidad de casas desocupadas que había en Mendoza que decía en ese libro que había 50.000 casas en Mendoza desocupadas y no habitadas y con dueño y todo eso y en mi oficio que era de cuidar autos conocí a una, una arquitecta que trabajaba en, la, en casa de gobierno y ahí me, me comentó que no, que estaba errado, y por qué Le digo si yo lo veo en el centro que hay muchísimas casas desocupadas y me decía no, que esos números no están y abre tema para el debate, para ver si es cierto o no es cierto, pero lo importante es que ese libro se presentó acá.
5: Eh, es interesante eso, y la, la realidad está bueno, el debate, eh, obviamente sí, un sociólogo claramente tocó tocó ese, ese tema, estuvo acá, y yo creo que es real si no hubiera publicado un libro, y, y también es real por la especulación inmobiliaria que también hay, digamos, eso no es un tema ajeno a nosotros, pero bueno, estamos cerrando este bloquecito el día de la sociología, profe, si querés cerrar con un último eh, comentario cortito, así nos vamos a un corte y enseguida volvemos.
2: Bueno, eh, lo que vos acabás de decir, eh, Alejandro, es exactamente lo eso. La, la psicología hace una terapia y un diagnóstico en forma individual, es por paciente. Mientras la sociología, bien lo explicaste, eh, es un, una cosa más amplia. Es un grupo de movimiento, por eso dice que es la ciencia que estudia los movimientos no cierto? armónicos de las relaciones de los seres humanos. ...y bueno... ...a todos los sociólogos... ...que tengan un hermoso día... ...a Gronchi... ...a mí ya me han saludado un montón... ...y acá también... ...Francisco que tiene también... (risa) ...le mando también un un saludo... ...por intermedio de Francisco también... ...y especialmente por intermedio del fantasma de la máquina... ...gracias eh, Alejandro por, por tu comentario... ...que fueron muy efectivos... y y más sencilla y bueno pasamos ahora a un nuevo ciclo y Argentina al palo
5: vamos con eso
6: En el corazón
7: de Favaloro
6: De Necesis a la agonía Posida, yo
5: Bueno, estamos arrancando el tercer bloque del Fantasma de la Máquina, programa 348. Eh, Recién estuvimos hablando del Día de la Sociología, del sociólogo y la socióloga en realidad acá en Argentina. Y ahora pasamos a una conmemoración de un día más internacional, que es el Día de la Bicicleta, que se celebra el 3 de junio. Y bueno, vamos a charlar un poquito sobre este día. Primero vamos a a introducir, digamos, el tema, comentando un poquito eh, por qué. Bueno, el objetivo de la fecha es visibilizar los beneficios de una práctica que contribuye no solo a la salud, sino también al medio ambiente. Justo un poco lo que estábamos hablando recién, eh, fuera de aire. Eh, Desde 2018, por un decreto de la ONU, Se celebra internacionalmente el Día Mundial de la Bicicleta. El motivo fundamental detrás, digamos, de de conmemorar esta fecha es dar protagonismo a un medio de transporte que ayuda a la salud de las personas y a la vez que colabora en contribuir contra la crisis mundial, digamos, de la que hay con la contaminación y el cambio climático. Esta particular iniciativa no surgió del organismo internacional, sino que fue obra de eh, largo trabajo del sociólogo, justamente, y profesor polaco, Eh, Bueno, acá con el nombre lo vamos a leer como se pueda, Leszek Sibilski, total no creo que nos esté escuchando, no se va a enojar. Así que bueno, fue quien durante su juventud fue múltiple campeón de ciclismo, este sociólogo, y publicó en 2015 un artículo titulado El ciclismo es asunto de todos. Y bueno, desde su blog personal, el polaco comenzó una campaña para el reconocimiento del vehículo de dos ruedas. Eh, así que bueno, esa fue un poco la, la introducción sobre el día de la, de la bici A mí me parece interesante esto que recién hablamos fuera de micrófono Que bueno, obviamente no solo contribuye a un bienestar personal De la salud personal de cada uno Sino también al tema de la contaminación La pregunta también era si Mendoza Que es el lugar donde estamos, digamos, donde nos toca andar en bici Si quisiéramos hacerlo Está preparada, digamos, para eh, albergar a muchos ciclistas ¿En qué sentido lo digo? Hay, la, eh, hay una, una cantidad suficiente de bicisendas para el, quien quiera usar este medio. El, el que anda en auto está acostumbrado a andar con mucha gente en bicicleta por, por, digamos que por un lado y por el otro, ¿viste? Como que yo hace poquito empecé a andar en bici y empecé a sufrir un poco lo que uno cuando va arriba del auto no se da cuenta, ¿no? Este peligro constante de que te pasa un auto cerca, si frena o no frena, si te dan el paso o no te dan el paso, y bueno un poco también la carencia de bicicenda hace que esto sea un poco más engorroso. Paso el micrófono para que cada uno siga dando su opinión respecto al tema. La Criste también se ha sumado, así que seguramente nos va a dar su opinión.
1: No, lo que quería comentar es algo irónico, porque si bien nos hace tanto bien, no sé si, estamos bien, si está bien diseñado o diseñado más políticamente que otra cosa las bicicendas para propaganda política, pero lo, lo que sí... Eh, hoy, hoy, lamentablemente, no, no tenemos que hablar del día, pero tenemos que hablarlo. Eh, hoy hace falta combustible, no hay gasoil, se está vendiendo muy poco. Y bueno, ahora nos acordamos de la bicicleta y nos acordamos de que tenemos que andar. Ojalá no acordáramos todos los días, sí. O sea, porque es algo que necesitamos y, como dice Marco, tenemos que hacerlo por una cuestión de, de salud, por una cuestión de ecología, una salud ambiental más que salud propia, una salud ambiental eh, algo en general, desde aquí que un sociólogo lo empezó a difundir. <risa> o sea, por eso hay que, hay que darle bolida y ojalá se también se, se normalice porque el campo se está parando por el, porque no hay gas ahí.
3: Bueno, eh, está bueno Che el tema del día de la bicicleta eh, está bueno también tener plata para comprarse una bicicleta <risa> no, eso ya es palabra mayor eso, así que eh, está bueno, sí yo veo que han hecho bicicenda pero sí como este siempre falta todo, toda obra es necesaria y es buena si es para para que sea para el bienestar de de, del, de todos, ¿no?, que es el tema de no contaminar. Y Mendoza, eh, la verdad que eh, tiene, los, lo, el, el municipio de Ciudad tiene las bicicletas ahí, yo cada vez veo menos, che. no sé si se las afanan, no sé si, si, si se las compran de noche, no sé cómo es el tema, pero... Eh, está bueno eso que, que tengamos Aquellos que no tienen la posibilidad De tener una bicicletita ¿viste? De comprarse una bicicletita O, o tener una, una Entradita mensual como para pagarla en cuota este, Que podamos Utilizar las que da El municipio Pero bueno Y le están contadas con los dedos de la mano che. Pero bueno eh, Siempre hay políticas para hacer Así que eh, que, se, que sirva esto también para poder reflexionar con respecto a cir- circular por la ciudad y, y poder hacer más llevadero el viajecito. Así que, bueno, le paso al profe, a ver qué es lo que tenemos para para hablar. Uh, perdón, eh, Cristina.
0: Sí, la verdad, le doy respuesta al Ale porque no hay mi porque se ha. No hay comestible porque también ella se va a desilusionar el comestible, así que, que lo tenemos que quedar tranqui. Pero nosotros no estamos con ningún político, no vamos que queremos la queremos nafta porque o si sea, no los autos no podemos andar. Pero es mejor la bicicleta, porque la bicicleta no tiene ni siquiera nafta ni nada. Porque la, la bicicleta vamos por todos lados, lo ponemos la cadenita, pero no lo ponemos la, ni nafta ni nada. Como antes, que antes no, no, se usaba, no se usaba los autos, no había autos, se usaba la bicicleta, los carritos, los carros esos que se andaba con los, con lo, de acuerdo, que antes de nosotros no la nacía? Si teníamos esos carros que, que andábamos en carritos eso que no, no usábamos, andábamos los caballitos que andábamos, pero, pero antes se usaba muchísimo la bicicleta, yo me acuerdo y que llevaban a los niños atrás para llevar a la escuela porque no tenían auto, no tenían nada, lo tenían que llevar, lo tenían que llevar en bicicleta los que iban en el campo. Y, y yo me acuerdo cuando era chico cuando, cuando, cuando mis parientes vivían acá, eh, vinieron a vivir acá, no habían, no había ni un solo auto, nada, y lo único que se usaba eran los bicicletas, es lindo porque bueno te usas ni combustible, no usas nada, pero el combustible se, se necesita. Para trabajar, así que, bueno, eh, la bicicleta, yo, yo no puedo andar en bicicleta porque no sé andar, así no. que te voy a ayudar, es no. <risa> bueno. Una clase para la <risa> sí. Y a mí me va a mí, amiga, porque el, el barco sabía andar en bicicleta, digo yo, yo ¿cómo no voy a poder andar en bicicleta. <risa> y digo, bueno, algún día voy a aprender, voy a aprender como decía, como todo, digo como se aprende como un auto como pero es lindo andar en bicicleta porque vos vos andás en bicicleta pues no menos bajar la pancita bajar así y entonces vos estás en movimiento con la bicicleta y nosotros estamos ahí así que la, la bicicleta es eso bueno amigo así antes 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 usaban pura bicicleta no había ni auto
2: maestro no sí Cristina tenés razón y, y hablando un poquito más eh, sobre las vicesendas eh, Acá hay un problema grave porque no hay políticas públicas Que realmente este, pueda satisfacer las necesidades de las vicesendas Y a su vez también eh, este asunto de pedalear Es también un poco la costumbre, de costumbre que se ha perdido, y yo doy como ejemplo, Holanda, en Holanda, no se usa el vehículo casi, todos andan en bicicleta, y ves millones de bicicletas, después yo tuve la satisfacción de trabajar en Sunchales, en Sancor, donde es un mundo de gente, decir Sancor es decir Santa Fe, todo (risa) trabaja ahí, y, y los obreros hasta las personas que son administrativas en vez de ir en auto a trabajar van en bicicleta y hay unos quinchos donde se cuelgan las bicicletas que no sé cómo hacen para no equivocarse y bueno quinchos que son casi como una hectárea y tiene cada uno colgado su bicicleta yo creo que amén de lo que se comentó de la contaminación yo creo que más que todo es, es una es una cultura el andar en bicicleta es decir, eh, eso viene de, de pedalear y, y bueno, y seguir pedaleando yo, más, yo conocí hasta un hombre de 95 años tenía 95 años me acuerdo de él y toda la vida anduve en bicicleta iba de Villanueva al centro y del centro a Villanueva, pero él no tomaba el colectivo. Entonces yo creo que más viene un poco también de costumbre de las zonas de donde nosotros nos movemos.
5: Tal cual, profe. Muy bien dijo la Cristi de que en el campo se usa mucho la bicicleta, Nada, por, por una cuestión mi familia tiene una, una finca en el campo y, y es impresionante, digamos, como está muy, es como decís vos, profe, una costumbre totalmente asociada de, pero desde chiquitos, digamos, todo a, a la escuela con bicicleta, a comprar el pan con bicicleta, a ir a trabajar a la chacra al lado con bicicleta y la verdad que eh, es una costumbre muy muy linda, muy sana no solo, digamos, por una cuestión económica, como decía la Cristi, y la, la, la bici no hay que echarle nafta, que está carísima, eh, sino todo, digamos, económica, está se a la salud, también eh, no, no contaminadas, digamos. Entonces, como que, eh, la verdad que cierra por todos lados. Ahora, toda esta gente que puede andar en bicicleta, o sunchares, digamos, eh, que son ciudades un poco más chiquitas, o bueno, acá el campo, cualquier lugar del campo de Mendoza, eh si bien no hay bicicletas, bueno, tampoco hay tantos autos, digamos, ¿no? Entonces no es tan peligroso. Ahora, digo, en una ciudad, por ejemplo, Holanda, estamos hablando del primer mundo, para que existan esa cantidad de bicicletas andando en armonía y que no mueran más de 100 personas por semana atropelladas, tiene que haber toda una organización, una logística para que el que ande en bicicleta, el ciclista, esté protegido, esté cuidado, no solo por la persona que anda en auto, que esté concientizada y que hay muchas bicis, sino porque el Estado genera Todas las situaciones posibles para que el ciclista esté protegido en el lugar donde están andando. Entonces, está bueno la concientización, está bueno que cada uno de su propio lugar agarre la bici en vez de por ahí o subirse al colectivo o agarrar el auto, pero también está bueno que los de arriba pongan un poquito, digamos, de empeño en lugares seguros, con señalización eh, y demás para que lo podamos hacer sin ningún tipo de problema. A Mendoza le falta mucho, claramente, a Mendoza le falta muchísimo. Pero bueno, eh, está en camino y ojalá este tipo de días, digamos, como que ayuden, ayuden eh, ojalá este tipo de días ayuden también a, eh, a poner sobre la mesa este tema y darle la importancia que se merece.
0: Pero Marco, yo he visto que, que en el campo, campo, que van en bicicleta, lo llevan a, lo llevan a sus hijos en la bicicleta, llevan, pero en el medio del campo, 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 yo he estado en el campo que llevan todos en, en la bicicleta y van a sus niños llevan como viste que antes usaban de esas bicicletas que, que son grandes que llevaban a sus niños bueno en el campo campo usan bicicletas, yo yo he visto porque yo he estado en el campo trabajando y yo te lo digo, y realmente es un ahorro de, es un ahorro de combustible. En canso no no gasta plata, no gasta nada de eso. Te ahorras la plata y tenés para otras cosas, porque vos lo llevas en Vuelo a tus hijos, los llevan a la bicicleta. O ahora que han puesto esa ese cosa tanquecita, pues no sé para qué lo ponen. Y también ahora lo que veo mucho es a los chicos jóvenes que usan mucho bicicleta. Viste a los chicos jóvenes que andan todos siempre en bicicleta. Y dan así, para arriba, así. Así que le voy a dar paso a mi amigo que no hablo. quiero
2: aclarar una cosa. De acuerdo a lo que dijo Marco, yo bien expliqué que se necesita políticas públicas. ...para poder entonces lograr lo que pasa en Holanda... ...pero si no hay políticas públicas... eh, ...se hace complicado... ...y bueno, aparentemente aquí en Mendoza... ...políticas públicas para poder insertar la bicicleta... eh, ...es muy poco...
4: ...sí, totalmente de acuerdo... Eh, ...me parece que que hace falta mucho... ...por momentos parece que se intenta... ...o o te queda la duda ahí si si es un intento... ...o si solamente es un aproveche de de propaganda... Eh, pero bueno, me parece que eso en el, en el centro y en zonas más urbanas es muy importante concientizar a través de, de señales. No, no creo que solamente pintando un pedazo de vereda se hace una ciclovía, sino que hacen falta muchos otros factores. Pero bueno, pensaba también en, en lo que se popularizó, o en realidad en, en cómo se incrementó el uso en algunos, en algunos sectores, el uso de la bicicleta a partir de la pandemia, que capaz se dificultaba el uso de otros transportes, o capaz convenía la bicicleta en algunos sentidos y bueno, que también muchos aprovecharon para subir el precio también, pero bueno vamos cerrando este bloque, no sé quién tiene algún tema para pedir, y así Eh, nos vamos eh, vamos cerrando
0: eh, yo creo que hace poquito que vos sabés, que a mí me gusta hace poquito pasaron la la película del Flacodometric, vos sabés el recital Ahora que no te es Rubéncito, bueno, yo se lo voy a dedicar a, a él porque a él le encantan esas canciones de, de Flaco de Así que también Rubén, portate bien porque yo sé que escuchas el pantano.
4: Bueno, nos vamos un tema con el Flaco
0: de
6: I No mira atrás uhm no mira atrás Te ocurren las horas Ya no te vas a la distancia Que te aparta Distancia que te aparta Te aleja de tus sueños Te aleja de tus sueños a través Pues yo no mires atrás Pues yo no mires atrás Ya no mires atrás
1: tema de espineta así que vamos a comenzar con el cuarto bloque y haciendo un chivo para la campaña de invierno por favor ayúdennos. tenemos los flyers frazadas ropa de eh, ropa de abrigo mantas sopas instantáneas por favor y el equivalente de dinero para la compra de frazadas todo esto se pueden comunicar a instagram de la a donde les van a comunicar y le dicen los flyers ¿Y la, cómo lo pueden usar a través de Mercado Pago? Continuamos
8: Bueno, pueden contactarse a través del de Instagram Que es Fundación Puente Vincular Nuestra página de nuestra página web Que es eh, puentevincular.org O nuestra página de Facebook Que también es Fundación Puente Vincular Ahí también figuran los números de la campaña Y está circulando el flyer Para, para contactarse directamente por Whatsapp Si, si es lo que desean y bueno, acá Cristi les va a comentar un poco cómo viene la campaña. Buenas tardes para todos.
0: Ustedes saben que llega el invierno y se piden las cosas para la gente de situación de calle. Y nosotros acá siempre todos los años se hace una, una campaña para poder eh, colectar fresadas eh, y ayudar a los que más necesitan. Bueno, acá se necesita la sopita, se necesita la, bueno, el té, la fresada, se pueden comunicar acá, acá en el puente vincular, y acá están los chicos, acá se pueden comunicar acá en el puente vincular, acá los días lunes porque acá están los lunes, así que ustedes se pueden comunicar, ustedes saben que puede traer también presadita, que siempre hay gente que está necesitada, ve ¿eh? que son necesitados, presada principal, el que puede traer lo trae acá, las sopas que le dan todos los domingos, así que bueno le paso un poco de a mí, amigo que tal, me
8: bueno, paso también decirles el número de WhatsApp que es 2616-413390. Ahí lo digo de nuevo por si lo quieren anotar, que es 33 90. para A este número pueden comunicarse directamente al WhatsApp. Y bueno, lo que hemos incorporado hace no, no tantos años es que por ahí si quieren colaborar pero no tienen frazadas o sopas, bueno, quien pueda hacerlo o no se pueda acercar, por ejemplo, a, a dejarnos la frazada, lo puede hacer a través de Mercado Pago con el monto que, que ustedes puedan y quieran. Se pueden
0: comunicar a ese teléfono que, que, que esta niña le ha anunciado. Si usted tiene alguna presadita, o una, una sopita que puedan comunicarse, que puedan dejar acá, es muy necesitado porque hay gente, mucha gente en calle. Gracias,
5: Cristi. Bueno, repetimos el teléfono una vez más, 2616 nueve ...y bueno, y si no por Instagram o Facebook... ...Fundación Puente Vincular... ...todo tipo de donación nos viene bien... ...para poder apalear un poquito... ...el frío que estamos teniendo... ...así que bueno, muchísimas gracias... por ...no solo por escucharnos... ...sino por siempre estar colaborando con, con la Fundación... ...así que bueno, les mandamos un abrazo grande... ...cerramos el programita...
0: ...bueno, yo le quiero mandar saludos a los mequeteras... ...porque siempre lo hace el aguante... ...yo sé que ellos siempre están escuchando... ...si no lo aguante... ...pero como ellos tienen mucho trabajo... Ahora lo van a hacer un, un, un espacio eh, gracias a la moquetera y por bueno, hacer el aguante, dice que hay amigos que me conocen y le digo si quieren venir acá si quieren venir acá a puente Vincula, acá a la, a la radio el fantasma yo le, los invito ahí acá y para que vengan y, y hablen también se lo, invito, se lo invito yo que es Cristi que acá es el Fantama en la máquina todos la van a esperar y la cuyún también Ale, te esperamos acá cualquier cosa también que los ayude acá porque la fresada todo eso Nada,
5: no, muy bien Cristian, bueno, nos hemos olvidado, olvidado mandarle un gran saludo a la Radio la mosquitera que nos empezó, sí. no empieza a transmitir ahora, así que quien ande por la zona de Bermejo nos puede escuchar también por...
0: ¡Esa! ¡Aguante fantasma! En esta
9: casa está prohibido suponer Suponte que yo digo que hay algo que debo hacer Pero no sé si pensar que está todo muy bien Si voy por dentro surcando entre pared y pared Voy hasta acá, dame tu sal, riego el jardín Seco mi paz, me vuelvo a amar y bailo en soledad Levanto mi alma del suelo Se me derrite en el pasto, Bueno. Humor, si decía, está prohibido suponer. Suponte que llega la noche y no he sabido qué hacer el día que se entreveró. Entre tantos otros días tan iguales que me voy mareando. Digo por mí, pienso por vos, Con mi red, pierdo tu voz, reparo en mi intención. Por la perspectiva de escuchar Antes de suponerlo todo, ya no puedo parar Entonces vuelvo a pedir, más que pedirme rogar Reconocer el punto exacto Y ya freno final, con a ¿Qué importa más? ¿Es por ahí o es por acá? Termina así, empieza mal Precisa tempestad Rompo el pancuro en el suelo Reescribo todo en el punto cero Y va de a poco apareciendo lo que quiero hacer Y me faltaría pagar la voz que suele inquietar Amar un mundo imaginario que me pueda salvar con el sol Un talismán, una canción, un tulipán Y el borde donde está Me pego un viaje al subsuelo Y vuelvo todo, todo el mundo todo el